0: Você vai ouvir agora o Acamon Cast, o podcast da construção a seco. Continuando o Acamon Cast ao vivo, a gente fala agora com o Fábio Dejeroni, o Fábio Dejeroni, que é vice-presidente de Light Steel Frame da ABSEN que é a Associação Brasileira da Construção Metálica, e também é diretor da Santo André Distribuição. A gente quer muito agradecer a sua participação aqui no Arcamoncast ao vivo.
1: Muito obrigado, Sardinho. É um prazer estar aqui seja com bem, vocês. Seja bem-vindo. viu, Muito Fabeleiro. obrigado.
0: <risos> a gente queria primeiro saber de você como é que a ABSEN está se movimentando aí dentro desse, desse nosso mercado.
1: Olha, a ABSEN está fazendo, acho que, um excelente trabalho. É, a gente cresceu a base e começou a Abcém com pouquíssimas empresas. A gente triplicou já a quantidade de empresas é, lá na, na, na Abcém. E agora está acontecendo até um processo bem interessante, que agora é um processo orgânico. Os últimos sócios vieram não mais porque a gente tinha uma rede de relacionamento, mas sim porque eles estão vendo o nosso trabalho e já se, 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 se filiando à Abcém. Então, ela está se tornando, acho que, essa referência do mercado de, de, de construção metálica de light steel frame. Né? Ela já é uma referência, a associação tem muito tempo, tem mais de 60 anos de, 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 de atividade. E em light steel frame, o mercado está crescendo, como o próprio Gilberto disse, está crescendo assustadoramente. Os números estão é, é, mostrando uma coisa bem legal, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. É, e ela está se tornando a referência do setor para a gente organizar essa essa questão da construção a seco, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? É, o, o já está acontecendo este crescimento, ele é um fato, ele não é mais o como o Gilberto falou, não é mais um futuro, ele é um presente, e a gente precisa tomar o cuidado de fazer isso é, de, numa numa fundação sólida, porque se a gente fizer é, um, um passo errado, a gente vai matar um sistema maravilhoso, um sistema excepcional. Não é um sistema extremamente complicado, é um sistema... É, 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 não, também não é simples, de jeito nenhum, mas ele tem que seguir suas regrinhas, você tem que fazer os processos corretos de é, materiais com qualidade, mão de obra, com qualidade, fazendo isso, é um processo ímpar. tá? E, 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 e a gente precisa fazer ele crescer sólido. Né? A, a BICEN está com essa, essa missão e eu acho que está cumprindo ela muito bem. Fabio, antes de a gente se explicar
2: esse movimento da BICEN, é, a tua história no mercado do aço ela é longa, né? É. Conta aí, faz um resuminho rápido é, o que que a Santo André é no mercado, né? É, você também já esteve atuando em algumas diretorias da Bicem uhum. é, Fala sobre isso para depois a gente voltar e falar no Light Steel Frame, nas iniciativas da Bicem
1: Legal. A Santo André tem mais de 40 anos, né? nós completamos 40 anos esse o ano passado e uh, eu já nasci é dentro de um ambiente de, de, de metalúrgico, né? meu pai é, já era foi a primeira distribuidora de ferro e aço do ABC. Eu já nasci fazendo construção metálica. Né? Meu pai depois foi, ele era um italiano fantástico, aquele cara bem cheio de energia, muito. <risos> E aí, ele, no final, ele era construtor aeronáutico, ele fez, começou a fazer aviões. E não é que ele fazia aviões e trazia um modelo americano para montar no Brasil. Ele chegava na prancheta, ele sempre foi projetista de máquina, ele chegava na prancheta, desenhou, construiu, fez o protótipo, montou é, os gabaritos, o avião voou e tal, e infelizmente ele, em 2015, veio falecer. É, então, eu nasci dentro desse segmento de construção. Na Abcem a gente começou a fazer telha metálica há um bom tempo. A gente participou bastante desse crescimento. Eu fui responsável por fazer a norma de a norma ABNT 14513 14514 em 2000 lá pela pela Abcem é, e estava justamente nesse segmento de construção. E eu fui di, é, diretor de desenvolvimento de mercado nesse tempo. A gente também trouxe é, a, fez a constru metal lá na Abcem. E a gente fez uma coisa muito legal nas primeiras ConstruMetais. A gente trouxe o pessoal do Chile para palestrar no Brasil, porque o Chile é a referência mesmo no, na América Latina, é um case de sucesso muito interessante. A gente até falou um pouco disso no outro Akamoncast. É, e, e a gente fez esse desenvolvimento dentro da Bicen, que foi muito legal. Mas a minha história é essa. Eu nasci dentro da construção metálica, eu já aprendi, a, na, minha, meus brinquedinhos de criança era ficar fazendo caminhãozinho, carregando bobina, era para apertar parafuso, eu nasci nesse segmento. Né? E a Santo André, ela agora está buscando esse desenvolvimento justamente enxergando o mercado do futuro, tá? Nós, é, é, está exponencial esse crescimento e a gente aposta muito que o futuro é a construção a seco, a construção de light steel frame, e por isso a gente está se dedicando tanto a esse, esse novo mercado. Muito né? bom, bacana.
2: A uh, AB100 ela claramente ela tem um assim uma relevância muito grande no mercado uhum. e essa vice-presidência que vocês criaram como que, que foi a tua experiência né você recebeu o convite para é, explica um pouquinho e as ações que estão sendo feitas nesse momento
1: legal Gilberto colocou muito bem. A, a, foi muito legal ouvir a história dele da construção no Brasil. E aí, agora chegou um momento em que a construção precisa acontecer. Ela está acontecendo. Ela precisou, é, o, o mercado já estava fazendo essa revolução e a gente precisava é, representar isso. Né? E a Absen já criou essa, essa vice-presidência de Light to Frame. É, é, nós somos o... o, o cara pequenininho da, da, da menorzinho associação, de menorzinho todos, de, todos, é. de todos, mas o que está crescendo mais de 60% ao ano. Vai, vai sair o, a, a BCM é uma das coisas que tá a Está fazendo mais faz...
2: barulho, vamos dizer é. assim. né É,
1: isso aí. a gente É o, é o, que, o que se que movimenta tá mais, mais né? é a
2: novidade é. da BCM. É.
1: é o pitbull filhote. Mas é, 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 que é, vai, vai, ficar vai crescer. crescer. <risos> Espera um pouquinho, é rápido, ele vai estar tá mordendo todo mundo aí. É, e, e aí já tinha essa, essa vice-presidência, e daí eu fui convidado, pela, pela experiência até que eu tinha de desenvolvimento, de estar fazendo também a norma de Light to Frame, o Fábio está participando intensamente. Aliás, boa parte do que está acontecendo na AB100 é, graças ao Fábio Din pelo trabalho dele. Maravilhoso o trabalho que o Fábio está tá nos ajudando lá. O convite, justamente, foi montar uma vice-presidência, é, uma diretoria pequena, mas muito bem... Muito é, técnica, Muito né? técnica, atuante, com a né? Maria Tereza, o Marcelo Micalli, o Fábio Din, Somos poucos, mas a gente quer, quer fazer essa, essa revolução acontecer. E agora está vindo a norma de... de a, a norma já está... É, é, ela está para ser publicada, ela já foi... Elaborada, ela já foi para análise é, pública, já foi feito os contrapontos e agora ela precisa ser publicada. Tá? A BNT está tá um pouquinho atrasada, mas eu acho que mais a questão de um mês, e no máximo em dezembro, eu, a gente tem, é, 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 parece que ela, vai, ela tem que ser publicada, né? não tem mais nada, só falta a BNT publicá-la. A partir dali, a gente tem agora um sistema convencional e isso vai dar um salto na construção. Né? A gente vai ouvir também a Fernanda falar aí, mas você vê já o movimento também dos bancos e o, das, das agências é, financeiras se preocupando com essa com essa com esse fato que está acontecendo Você precisa é, estruturá-lo e, e organizá-lo, né? E agora a norma já vai vir para regular o processo. Então agora a gente a gente já tinha norma de produto, por exemplo, pro, o Light Frame já tem norma faz um bom tempo, placas tem normas faz algum tempo, é, é, mas agora a gente tem um, uma norma do sistema. Isso vai dar um salto porque a gente agora sabe como que é para qual, qual que são as normas para se construir isso. É, paralelamente também a gente tem a norma de desempenho que já aconteceu e que agora ela começa a fazer pressão. E a gente vai ver que os sistemas, como são construídos no Brasil, eles atendem muito... Muito... É timidamente a norma de desempenho. A gente pega o que é desempenho na Alemanha, o primeiro grau no Brasil a gente já não consegue atingir. Por quê? Porque os sistemas são muito fracos. Muito fracos e os sistemas construtivos eles vêm é, dar essa, essa, esse respaldo. Então, a gente tem que fazer é, ele, ele, ele bem executado e ele vai dar o resultado que a gente precisa. Por exemplo, acústico e tudo mais. Né? Bacana.
2: Fabio, é... como que você está enxergando o mercado é, de quantos anos para cá a gente pode dizer que você percebeu que o termo Light Steel Frame, as construções industrializadas, elas adquiriram mais força? É, tiveram assim uma percepção maior que está acontecendo algo é, mais forte agora?
1: Eu acho que de 2010 para cá a gente teve a... A crise, as crises vêm em japonês, a crise é, é traduzida como oportunidade. Né? Em 2010, a gente teve uma crise do subprime americano, o mundo inteiro sentiu um, esse, esse movimento e a gente precisa é, se adaptar a essa, essa situação de crise. É, aproveitando até um pouquinho de número, é, a gente pega a produtividade mundial, a construção civil, que, na, na produtividade é que puxa mais para baixo a, 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 a essa questão. De pega... A média da construção, da geração de renda, da geração para PIB da, 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 construção, da construção civil no Brasil, tá? a gente pega a média mundial, ela é 25 dólares por profissional por dia. No Brasil, é menos de 5. Tá? Baita diferença, né? Muita diferença. Por quê? Por que, que no Brasil é 5? É 5. Tá? é menos de que 5, porque a gente ainda está assentando um tijolo, fazendo massa, jogando 40% de, de desperdício na construção, né? e esse número precisa subir. Ele vai subir como? Com a construção industrializada, nos N sistemas que existem. Né? A gente, o, o, um profissional não vai ficar produzindo uma parede em um dia e agregando 25, eh, 5 dólares no, de, de trabalho, por, por, por profissional. Ele tem que subir. Isso daí, como aconteceu nas outras indústrias. Né? Até a indústria agrícola deu um salto. A agricultura, isso está puxando o Brasil, a agricultura deu um salto. Né? E isso não está acontecendo na construção civil. Ela está acontecendo agora, com esse, com esse processo da industrialização, com a construção modular. Com, e, e tem que se desenvolver e tem que agregar valor. Qual é,
0: o, qual é a tua projeção... É, de uma nova evolução. Né? De um, porque, assim, tem muitos profissionais, além dos que estão aqui, os que estão acompanhando a gente pela, pelo YouTube, que estão ou começando nessa área ou querendo entrar. E aí, como você falou do lance da crise e oportunidade, oportunidade é uma coisa que passa e é que nem bom de você não pegar, já era. Né? Então, não. o que está que para acontecer
1: aí no mercado que você visualiza? Olha, e é o, não é o que está para acontecer, é o que está é. acontecendo. E o processo está vindo muito mais forte, começou mais forte no Sul, você vê a construção industrializada muito mais presente no Sul, agora muito forte no Sudeste, em São Paulo. No interior está acontecendo um boom de construção a seco no, né? é, com, com essa revolução da, da pandemia, mais uma oportunidade. A Os gente condomínios desc... horizontais. A né? gente descobriu que não precisa mais morar em prédio Sim. todo enlatado. Né? E Sim. as pessoas estão querendo o quê? Estão querendo morar num lugar mais amplo, eles têm uma comunicação é, melhor, têm a, a internet para ele, ele trabalhar, fazer uma home vida, office, muito melhor. Qualidade de vida muito melhor. E o que, que ele quer? Ele quer morar numa casa, num condomínio horizontal. Né? E, e isso está acontecendo com muita força em, em São Paulo. E, e a gente tem clientes aqui, tem clientes meus aqui presente que estão fazendo exatamente, participando exatamente desta revolução. E, e, e o Light Frame vem para atender isso de uma maneira bem interessante. Então, de verdade, esse fato começou de 2010 e agora ele, ele fez um ramp-up. Os números de crescimento que nós vamos divulgar agora na Bicen é, é, de, é. de, de Light to Frame e de Drywall são assustadores.
2: Fabio, qual é a maior barreira que você enxerga hoje para que as empresas, os profissionais peguem essa onda, mas não o que a gente chama aquele voo de galinha, né? É. <risos> Opa, entra, mas não tem sustentação. Qual é o teu olhar sobre isso? O que que você indicaria para quem quer empreender, para quem quer começar, mas trabalhar da forma séria, né? Não apenas para olhar como uma oportunidade para se ganhar dinheiro. Todos nós estamos aqui, e precisa ter re retorno. Sim. Ninguém está aqui para, né? Mas eu acho que antes disso, eu acho que o, o dinheiro, o lucro, é, ele vem depois de um trabalho bem feito, né? Na sua visão aí, por ser é, viver, trabalhar para grandes obras, né? É, entregar telhas aí para praticamente obras gigantescas, qual é a maior dificuldade que a gente vai enfrentar?
1: Eu acho que a maior dificuldade é cultural. É, é a cultura de assentar tijolos do, do jeito que der, da maneira mais barata. Né? Vou contratar a gente contrata uma empresa, uma construtora, que terceiriza para um, para um empreiteiro, que contrata a mão de obra menos qualificada menos. para fazer aquilo ali. E a gente a repetir isso no, no sistema construção a seco vai ser um desastre muito maior. Aliás,
2: já temos casos, né? claro. da história que já está acontecendo. Na
1: Bicen, a gente toda vez está tendo bastante é, 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 reclamação nesse sentido, de não cumprimento de, de, de processos. Né? Então, o Fábio Dinho depois, eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso, mas Sim. É, é, não se, não fazer o que o que o que é recomendado o que é o que é certo e a gente tenta fazer atalhos no Brasil a gente é doido por fazer o jeitinho, atalhos o famoso jeitinho é brasileiro, brasileiro esse né? é o maior problema é. então o que que eu que que eu acho que tem que acontecer a gente tem que olhar para o exemplo fazer benchmarking com com o mundo industrializado e olhar o que que eles estão fazendo é assistir bastante irmãos à obra ver como que eles estão fazendo e o processo é profissionalização cronograma é, é, é processo... dedicar
2: tempo ao planejamento.
1: Né? Planejamento. No Brasil, a gente gosta de falar que a gente. Uma vez eu estava vendo a Aldebrecht se gabando de estar tá fazendo o, o Estádio do Corinthians e o planejamento junto com a execução. Eu falei, e ele se gabando disso, eu falei assim: isso, é, isso não é planejar. Não, né? é, ele até tinha cunhado um termo, planejar construção, sei lá, ele tinha feito um, 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 um termo assim se gabava disso. Isso é, isso é horrível. Né? É, é, o que eu acho que tem que acontecer. Pra, as maiores barreiras são educação, a gente crescer, e processos. A, 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 a construtora vai deixar, talvez, um pouco mais de ser uma engenharia e ser mais uma empresa. Eu, talvez, ela tem que olhar, acho que, para as indústrias. E como que as indústrias trabalham? As indústrias é, elas elas planejam, elas executam, elas é, é, fazem Controlam, a verificação, põem metas... Né? É tem isso os que, que vai, esse esse é o profissional que vai que vai que vai ter sucesso o que justamente enxergar essa 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 construção desta forma acho que esse é o, é o passo para a gente fazer a, a, e a tá, acho que ajudando bastante nesse sentido é tudo isso
2: é, vai contribuir o que para que os canteiros de obra não se tornem algo para você chegar ali e tomar decisões né é, é impossível na obra você é. tem que estar tá ali e executar Canteira é, de executar, obra não é
1: para isso não é para isso e uma coisa outra revolução que está ajudando bastante a gente é o é o Being, o Revit é, ele já é,
2: compatibiliza né todos é, os projetos. ele é, ele
1: é, veio de veio né veio da onde né? é, é, ele justamente vem para para dar uma ferramenta de controle para fazer esses processos se juntarem. Os ajustes necessários. E ser uma questão... O, o, o Saulo está aqui e ele falou alguma coisa para mim que, que me chamou a atenção. Ele falou assim, sabe qual que é a chave de sucesso? Eu, né, eu falei, qual que é? Ele falou assim, união. Né? É. É, união é juntar todo mundo... É, o, tanto o pessoal que está. O, o, o operário que está fazendo aquilo, o projetista, o cliente. Os fornecedores. Os fornecedores e e é, é muito mais barato planejar e errar no, 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 enquanto você está fazendo papel. Por quê? Porque o canteiro de obra não é lugar para tomar decisão. É.
2: Isso seria uma coisa tão simples de pegar um projeto aí de um tamanho razoável e a gente entender que todos os players, né, todos os profissionais que vão trabalhar, eles deveriam deveriam se conhecer antes, saber o que cada um está fazendo, até para eliminar muitos problemas. Eu converso com algumas pessoas, alguns falam isso é utopia, mas utopia por uma questão que as pessoas falam que não tem tempo. Só que elas perdem um tempo gigantesco depois, sabe para quê? Para arrumar. Para arrumar. consertar. Para consertar. E aí é desperdício de material, mão de obra, insatisfação do cliente. E aí esse não é o caminho. O caminho é a gente ter paciência, né? tirar o jeitinho brasileiro e realmente parar de improvisar. Uhum. A
1: gente tem que fazer o que foi planejado. você então, Tem uma coisa interessante. né? A gente tem uma a, a, a engenharia, quando termina a obra, ela vai lá e cobra um segundo projeto que a gente chama o As-Built. É. As-Built é um nome bonito para uma ineficiência. Você É ineficiente de fazer aquilo que você planejou, você planejou... Algo que você não sabe o que você que executou, o que você executou foi qualquer coisa, menos aquilo está lá. E aí você cobra uma planta as-built para você medir aquilo que foi feito. Né? É, é, é lamentável. E, e, é, e, por exemplo, um, um salto que vai acontecer, e a gente olha... ele é um, um, um Eu estava até conversando com a Fernanda na obra dela, e a, eu falei isso e chamou a atenção. A, a parte de, da, do mobiliário, dos móveis. Quando a gente olha para uma construção lá fora, ela é feita, entregue, a chave na mão em dois ou três meses, pronta para morar. Né? A gente está agora fazendo uma boa curva de crescimento e em três meses nós estamos construindo, a, 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 a fazendo a construção. Mas, do jeito que a gente também faz móveis artesanais, a gente depois precisa mais três meses e uma fortuna só para pôr o um mobiliário. Quer dizer, só para fazer os móveis... É mais do que o tempo que o americano faz na construção inteira, inteira a casa Sim. inteira, gastando Sim. muito menos, inclusive, no mobiliário. Por quê? Porque o que foi planejado é o que está executado. E ele fez um, uma, uma, uma construção que eu falo que ela começa de dentro para fora. Você planeja primeiro o, 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 o quarto, a sala, aquilo que você vai precisar fazer e depois vira a construção. E, de, e esses móveis, você não faz um móvel especial... Você não espera também que a parede esteja toda torta. Coloca um alisar de 10 centímetros de cada lado, porque embaixo ela tem uma medida em cima ela tem outra. Então, você faz um móvel menor para ele poder encaixar e, 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 e gasta uma fortuna. O, a construção industrializada ela é uma construção muito mais precisa. E ela, ela, ela não, não tem que ter o as-built depois. Ela tem que ser executada conforme foi projeto. Né? Esse é um grande desafio, porque o Brasil não tem essa cultura. Né? Ele precisa adquirir essa cultura. E nós vamos dar um salto quando isso começar a acontecer. Perfeito.
0: Olha, a gente está chegando bom. ao final do nosso tempo, Fábio. Antes da gente encerrar, para quem está acompanhando a gente, principalmente no YouTube, quiser informações sobre a Absen, quiser conversar com você, como é que faz? Qual é o legal.
1: contato? Legal. Para ser sociável, a Absen tem um site muito legal, com estatística, com obras, é, com informações lá. É www tá? E se quiser entrar em contato com a Santo André, a gente tá... o nosso site é www.sandré.com.br. A gente fica aqui em Santo André e o pessoal está lá à disposição para ajudar é, todo mundo a fazer essa revolução juntos. Muito então, bom.
2: Era. Muito obrigado, Fabio, mais uma vez pela presença.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado, Fábio. O o podcast da construção a seco.